0: Välkomna! Vi ska nu läsa första och andra och Jag börjar i första Korinthibrevet, första kapitlet. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga, som helgats i Kristus Jesus tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Krist dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Chloris folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger, jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, Eller jag håller mig till Kefas. Eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gai Gaius. Så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. Kristus har ju inte sändt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft. För ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till, vår, till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna är en stötesten och för hedningarna är en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt Inte många var mäktiga Inte många förnäma Nej, det som för världen var dåraktigt Utvalde Gud För att föremjuka de visa Och det som för världen var svagt Utvalde Gud För att föremjuka det starka Och det som för världen var obetydligt Och föraktat Och inte fanns till Det utvalde Gud För att inte göra det som fanns till För att ingen människa ska berömmas inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud. Rättfärdighet, helgelse återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.
1: Kapitel 2 När jag kom till er bröder var det inte med stor värdtaglighet eller vishet. Jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna, en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går, mot sin, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss. Utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne- Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har kristig sinne.
0: Kapitel 3 Bröder Själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. För när det finns avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Om en säger jag håller mig till Paulus och en annan jag håller mig till Apollos är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos och vad är Paulus? Tjänare som har för till till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni Guds åker, Guds byggnad. Med den någon som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trö, hög och kalm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap för Gud. Det står skrivet, han fångar de visa i deras svag. Slughet. Och vidare, Herren känner de visas tankar, han vet att de är tomma. Därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.
1: Kapitel 4 Alltså ska man se oss som kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. Jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför ingen dom i förtid. Innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret. Och avslöja alla hjärtats avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Bröder. Detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos. För att ni ska lära er den regeln när det gäller oss. Att inte gå utöver vad skriften säger. Och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då? Som om du inte hade fått det. Ni är redan mätta, ni är redan rika, ni har blivit kungar och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristus, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund har, är vi hungriga och törstiga. Vi är nakna, misshandlade och hemlösa. Vi sliter och arbeta med våra händer. När vi, när vi blir hånade välsignar vi. När vi blir förföljda härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap och så är det än idag. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tusentals uppfostrade i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. Just därför har jag sänt er till Motius, min älskade och trofaste broder i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Det jag lär ut i alla församlingar överallt. Några har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er. Om Herren vill. Och då får jag veta hur det är. Inte med orden utan med kraften hos dem som är upplåsta. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset? Eller med kärlek och en mildande.
0: Kapitel 5 Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er, sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna, att en man lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni upplåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Jag som är frånvarande i kroppen men närvarande i anden har redan, som om jag var där, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande hos er med vår Herre Jesu makt ska den mannen överlämnas åt satan till köttets förderv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalam, Kristus, har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med onskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor, Jag menar inte alla omoraliska här i världen Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare Annars hade ni behövt lämna världen Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder Och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare Men en sådan ska ni inte ens äta Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är utanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Kapitel 6 Kapitel
2: 6 Det nya livet Kapitel 6 Vad ska vi säga? Ska vi bli kvar? Nej,
3: nej.
2: Inte i Första korintervjuvet Kapitel 6 Första korintervjuvet Tack så mycket Då börjar vi på första korintervjuvet Kapitel 6 Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men nu när ni har vardagliga twister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förståndig bland er? Ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder. Istället går bröder till domstol med bröder och detta inför otroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nedlag för er. Varför tar ni inte heller en, en oförrätt? Varför tar ni inte heller en förlust? Istället gör ni själva oret och roffar åt er. Och det drabbar bröder. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuell, o, sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte, inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen. Och magen för maten. Men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral. Utan för Herren. Och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren. Och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Jag Ska jag ta del av Kristi kropp? Och göra dem till ett med en prostituerad kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som för... förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne det heter det två ska bli ett kött men den som är förenad med herren är en ande med honom fly sexuell omoral all annan synd som en, en människa begår är utanför kroppen men den sexuellt område ska synda mot sin egen kropp Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden som bor i er och som, har och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp.
4: Det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. Och på samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håller inte från varandra utom möjligen för en tid med båda samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillbaka igen så att satan inte frästar er- eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag- men var och en har sin gåva från Gud- den ene på ett sätt och den andra, den andra på ett annat. Till de ogifta och till enkorna säga, det är bäst för dem om de förblir som jag. Men kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig- För det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. De gifta ger jag en befallning som inte är min utan herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Till de andra säger jag, inte herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom får han inte överge henne. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne får hon inte överge honom. Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena men nu är de heliga. Men om den som inte tror vill skiljas så låt honom skiljas. I sådana fall är broden eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid. För hur vet du, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och hur vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom. Så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren kan inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren ska inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Varo en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne och den som var fri när han blev kallad är Herrens slav. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bröder var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad. När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som de är. Är du bunden vid en hustru sök då inte att bli fri. Är du inte bunden sök inte någons hustru. Men om du gifter dig syndar du inte och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. Det som gör så kommer dock att få lida här i livet och jag vill gärna skona er. Men det säger jag, bröder, tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det och de som gråter som om de inte grät. Och det som är glada som om de inte var det och det som köper något som om de inte fick behålla det. Och det som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör, herren, hör till herren, hur han ska glädja herren. Den gifte tänker på det som hör till världen och hur han ska glädja sin hustru, så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och ungfrun tänker på det som hör till herren att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen och hur hon ska glädja sin man. Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att ni ska kunna leva anständigt för herren utan att slitas hit och dit. Men om någon tycker sig göra fel mot sin flicka som är giftas vuxen och vill gifta sig, då ska han göra som hon vill. Han syndar inte. Låt dem gifta sig. Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra. Alltså, den som gifter sin flicka gör något bra, den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. En hustru är bunden så länge hennes man lever, men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Bara det sker i herren. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening och jag tror även att jag har Guds sande. Kapitel
2: 8. När det gäller kött från avgudade offer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen göras oss uppblåsta medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskapen han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När nu det gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen och, eller på jorden och det finns många gudar och många herrar så har vi bara en gud. Faden från vilket allting är och till vilket Vi själva är och en herre Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna och att de äter köttet just som avguda offer och det blir deras svaga samvete fläckat. Men detta är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget. Och äter vi så vinner vi inget. Men se till att den frihet ni har fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel blir inte då den, då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudaroffren. Genom din kunskap Går då den svageflorad Din broder som Kristus har, har dött för När ni på så sätt syndar mot bröderna Och sårar deras svaga samvete, Då syndar ni mot Kristus Alltså Om maten blir till fall för min broder Tänker jag aldrig mer äta kött Så att jag inte blir till orsak För min broders fall
4: Kapitel 9 Är jag inte fri Är jag inte apostel Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostleämbete i Herren. Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta. Har vi inte rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör soldatjänst på egen bekostnad, och vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt, eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Säger jag det här som ett rent mänskligt åsikt, säger inte lagen samma sak. Det står skrivet i Moselag: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, eller oxarna gud bekymrar sig om, säger han det inte snarare för vår skull. Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått andliga ting och er, är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er. Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten utan finner oss i allt för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet- och att de som tjänar vid altaret får sin del av altaret? Så har Herren också befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat någon sådan förmån- och jag skriver inte det här för att få det heller. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för- Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Gör jag det frivilligt har jag lön- men gör jag det för att jag måste är det förvaltarskap som anförtots mig. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning- och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler- Jag har blivit som en jude för att vinna judar för dem som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen fast jag själv inte är under lagen för att vinna de som är under lagen för dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna de som är utan lag fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under lag. för det svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga för alla har jag blivit allt För att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet. För att även jag ska få del av det. Vet ni inte att, att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt de gör. I allt. De gör det för att vinna en segerkant som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte- Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar
5: för andra. Kapitel 10. Broder, jag vill att ni ska veta att alla våra fader, våra undermålningskyn, Och att eh, alla gick genom havet. Alla blev dom adoptade i morgensken och eh, havet till gemenskap med mos. Alla åt dom eh, samma andriga mot och alla drack dom samma andriga drick. Dom drack ur en andrig kripa som följade dom och den kripa var Kristus. Men de flesta av dem hade gud inte behöver till utan de får att jag utsprida i åknen. Det som hand det som hand om att de har blivit att det var annan exempel för oss. För att vi inte ska ha begöra till, till det om som vi som de hand av, av Gud äh, av Gud guddyrkare som några av dem som det stort skrivet. Folk sätter sig för att äta och dricka och läste lästa sig för att lilla sig. Vi ska inte här be, begå sexuell synd som några av dem gjort på en enda dag för 23 000. Och vi ska inte frästa kristus som några av dom gjort då de dåda dödades av omar. Kroga inte helle som några av dom gjort dom då döda, dom dödades av färde eh, för dagaren. Det som han det som handdom är exempel. Och det skrev ner för att Våra var, oss Som har världen Slutt in, in på oss Därför de, där, Därför ska, ska Den som tror sig Stå sig till att eh, Han inte för er. Ingen annan Fästeres har drabbat, drabbat er Än vad de människor Förmåta Och Gud är fast. Han ska inte tillåta att ni ska frästas över er förmåga. Samtidigt med kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Därför mina de fri av dirkan, gud, Jag tar det till förståndig, eh, förstånd, förståndiga människor. Biddem hoerva va voseye Vers 9 er sen de yarason vir escan e vers den inte yemen gem, med me christ brud brud som vi biter är dom inte yemen med me christ kropp. efter efter som brud eh äh, brud are et er är vi som är många än en enda kroppen. För alla får vi av ett och samma bröd. Se på det jordiska, is jordiska Israel. Har inte de som äter av offren det är arterat. Sa vad men sa Var med, så var man man är jag att avguida offer biter något något. Eller att en avguid biter något. Nej. Men vad härd meningen att offra det offra dom ot under andra och inte Gud. och jag vill inte niska här i manskroppen medom onda andana. Ni kan inte dricka bodd bodd bodd. Hållen och under andras bayer. Ni kan inte ha derbod. I håren är och under andras bodd. Eller, eller vi 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 utmana vi vi utmana håren. Är starkare än Jag menar att du inte det eget samvet, utan den andres, varför ska min frihet domas av en annas samvet? Om du är om du är med tacksamhet varför bryr jag då om Kristus det för någon som du tackar Gud för? Är så om ni är drike är 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 när ni, ni gör så gör alltid du Guds ära. Vack inte en stort varsig hos jordar eller greker eller i Guds försämring. Själva försöker jag i ära få mig efter Ara och söker, inte mitt eget bästa utan dom mångas för att de frästa. Får jag mitt exempel liksom jag får ge Kristus exempel. Amen.
4: Kapitel 11 Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är kristig huvud. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet- vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet- så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret raket. För om en kvinna inte har något hår på, på huvudet- kan hon lika gärna klippa av sig håret. Men om det är en skam för en kvinna att klippa eller raka av sig håret- så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet- eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära, för mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. Och därför bör kvinnan ha makt på huvudet, för änglarnas skull. Men i Herren är kvinnan inte oberoende av mannen, eller mannen oberoende av kvinnan. För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud. Döm själva. Passade det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för kvinnan eftersom hon har fått håret som en slöja. Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, för era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer splittring ibland i er när ni möts i församlingen, och till viss del tror jag att det är så. Det måste finnas partier ibland i er för att visa vilka av er som är äkta. Men när ni samlas går det inte att fira herrens måltid, för ni äter var och en För när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka eller föraktar ni Guds församling och förutmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd Tackade Gud, bröt och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltider och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det, till, gör det för att minnas mig. Och så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens stöd till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker herrens bägare på ett ovärdigt sätt- syndar därför mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv- och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja herrens kropp- han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka ibland er- och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva- skulle vi slippa att bli dömda- Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att era sammankomster inte blir en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrifter om när jag kommer. Kapitel 12 När det gäller de andliga
2: gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningarna drog ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren. Annat än i kraft av den helige anden. Det finns olika nådegåvor men anden är densamme. Det finns olika tjänster men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får vi av anden, ord och vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande. Som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en kroppsdel, utan många. Om foten sa, jag är inte hand, så hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte ögat, så jag hör inte till kroppen. så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore ögat, var fanns då hörseln? Om alla vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samma delar i kroppen, var och en av dem som han ville se. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver inte er. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som påverkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och den som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud, har sam Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarnas större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen utan att del delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad glädjer sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för de för, eh, första satt några till apostlar, för att andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att boka, bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvan att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter det nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla
4: andra. Kapitel 13 Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek- Är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol? Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst Den beter sig inte illa, den söker inte sitt Den brusar inte upp, den tänker inte på det onda Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den Kärleken upphör aldrig, men profetier ska försvinna målen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profiterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt så som jag blivit fullkomligt känd. Så nu består tro, hopp och kärlek dessa tre och störst av dem är kärleken. Kapitel 14 Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tung och mål talar inte till människor utan till Gud. för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande, men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar med tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Bröder, tänk om jag kommer till er och talar tung och mål. Vad hjälper det er ifall jag inte ger någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? På samma sätt är det med livlösa instrument som ger ljud ifrån sig, till exempel flöjt eller harpa. Om det inte är någon skillnad mellan tonerna, hur ska man då kunna förstå vad som spelas? Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det också med er. Om ni inte talar begripliga ord med era tungor, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Då talar ni i tomma luften. Hur många språk det än finns i världen så är inget utan mening. Men om jag inte vet vad juden betyder blir jag en främling för den som talar. Och den som talar blir en främling för mig. så också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd.
5: Vers 13 Därför De ska den som tar tungdomar be om att, att kunna ut det. För om jag be med tungdomar så be mina ande med mitt förstånd be Bar ingen frukt. Vad innebär då det? Jo. Jag vill bli änden men jag vill också bli med. Förståendet. Jag, jag vill lova hånga i änden men jag vill också lova hånga med förståendet. Om du tackar Gud är ändå hur ska du den övning och, och i kunna säga sit amen till din tacksam Tack sig Jesus. Han förstår ju inte vad du säger. Du gör i att taka. <coughs> Gud. Men den andra blir inte uppbryggd. Jag tackar Gud för att jag talar tungdom mer någon av er. Men i försämringen vill jag heller tala fem år med mitt for För att undervisa andra andra. Anna, tjotusen med tungdomar. Bröder, var inte barn till vår stund? Nej, vår barn står skriveläggd. Genom flammande språk och flammande rappare ska jag tala folk. Och inte ens då ska de lyssna till mig, säger Herren. Alltså, alltså är tungmore ett tecken inte för de, troende utanför dem och troende med, medan profetien är ett tecken inte för dem och troende utanför dem troende. Om nu här samlingen samlas och ära talar tungdomar och det kommer i några som inte förstår eller inte tror säger de då, de då inte att ni är hjärna. Men om Ara profeterar och det kommer in är en som inte tror eller inte förstår. De blir han avslöjad av Ara och dom av Ara. Hans hjärtas hemlighet upp, uppböras. Och han färger ner på sitt ansikte och till, tillbör Gud och erkänner honom. Vi finns väkryggade, väkryggande här. Ska uttida, vackr chocksex. Hur ska det då vara blodet? Jo, ni ni samlas här för att en något att lyda, en psalm, under väskning, en öppen öppen burs uttugon. tugtåla to, och utredning. Låt att briter uppvärjas. Om någon talar tungt mor får du er högt svara er i sander och någon ska tyda. Finns, finns det ingen som utdelar ska skat tungt mor tungt mor ståra den. Får tyste samlingen och istället... Tara för sig själva och för Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska prova de som sägs. Men om någon annan som sitter där för en uppbär sig ska den först vara tyst. Ni kan alla profetera. Men i sönder är on the att alla blir undervisad och Arabri blir uppmuntrade. Och profeterna andra ändå rådna, säger profeterna. För Gud är inte ordningsen Gud utan fridens. Diksom i alla de herriga Shamringa skas Ska kvinnorna vara tyst i er Församlinga De får inte tåra utan ska Underlodna sig Som också längre Vid Vill vet veta någon ska De sin man där hemma För det är En skam för en kvinna Att tåla er Församlinga Vad det kanske Från erf som Gud Och gick ut. Eller vad det bara det, det kom. Om någon tror sig våra profeter eller en drick, ska han inse att det jag skriver till er är hans bud. Om någon inte erkänner detta är han själva inte erkänd. Alltså mina bråder var ivriga att profetera och hindra inte tungt ...tung morstar morstarandet... ...men låt är det skavardig och med ordning.
4: Kapitel 15 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er... ...och som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade... Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och allra sist visar han sig också för mig som ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel- eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är- och hans nåd mot mig har inte varit förgäves- utan jag har arbetat mer än alla de andra- Fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Och vare sig det nu var jag eller de andra så är detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att det döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i alla synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet som vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det mest ömtligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning Kristus som förstlingen Och därefter när han kommer De som tillhör honom Sedan kommer slutet När han överlämnar riket åt Gudfaden Sedan han gjort slut på världens välde med Varje makt och kraft Han måste regera Tills han har lagt alla fiender under sina fötter Som den sista fienden berövas döden sin makt För allt har han lagt under hans fötter Men när det sägs att allt är lagt under honom, gäller det ju självklart inte Gud som har lagt allting under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig, den som har lagt allting under honom, så att Gud blir allt i alla. Vad uppnår annars det som döper sig för det döda, om det döda inte alls uppstår? Och varför döper sig då Och varför döper det sig då för deras skull? Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i vår Herre Kristus Jesus är stolt över er bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren Efesus, vad hade jag haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår kan vi äta och dricka för imorgon dör vi. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Nyckra till på allvar och synda inte. Några av er känner inte Gud och till er skam säger jag det. Nu kanske någon frågar. Hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få utan är ett naket korn. Kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt- och åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag- och de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans- och stjärnorna en annan och stjärnorna skiljer sig från stjärna i och stjärna skiljer sig från stjärna i singlands. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått oförgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet och det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det som det sås en jordisk kropp och det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Så är det också skrivet. Den första människan Adam blev en levande varelse. Och den sista Adam blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är- så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans avbild- ska vi också bära den himmelska människans avbild. Men det säger jag, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna- men vi ska alla förvandlas i ett nu- på ett ögonblick- ...vid den sista bastunens ljud. Bastunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men är det förgängliga klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet... ...då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är en uppslukad seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och oroliga mina älskade bröder, och arbeta alltid er hängivet för Herren. Ni vet ju att din er möda i Herren inte är förgäves. Kapitel 16.
2: När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har förskrivit för samlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckats få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka dem ni finner lämpliga, försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Och finns det skäl för min resa, kommer det att resa tillsammans med mig. Jag tänker komma till er när jag har rest genom Makedonien. För jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag en tid om det går. Kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt färd. Vart det nu blir. Jag vill inte besöka er nu på genomresa. För jag hoppas kunna stanna hos er en tid om Herren tillåter. I Efesos stannar jag till pingst, för en dörr står öppen för mig till ett stort omfattande arbete, och motståndarna är många. När Timotius kommer, se då till att han kan vara hos er utan oro, för han arbetar med Herrens verk, precis som jag. Därför får ingen se ner på honom, hjälp honom i väg i frid så att han kan komma till mig. Jag och bröderna väntar på honom. När det gäller vår bror Apollos har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls åka nu utan reser när han får tillfälle. Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek. Jag ber er, bröder, ni vet ju att Stefans familj är Acaias förs eh, förslingsfrukt och att det har ställt sig till det heliga tjänst. Rätta er därför efter sådana människor och alla andra som är och arbetar och kämpar. Jag är glad att Stefans, eh, fortun, eh, fort, eh, Fortunatus och Akaias har kommit. Det har fyllt tomrummet efter er och upplevat både min och er ande. Sådana som dem som ni, uppsk som ni uppskattar. Församlingarna i Asien hälsar till er. Akilla och Priska har och församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herre. Alla bröder hälsar till er, hälsar varandra med en helig kyss. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Maranatha. Men Herren Jesu nåd var med er. Min kärlek är med er alla i Kristus.
4: Andra Korintierbrevet, kapitel 1. Från Paulus, genom Guds vilja, apostel i Jesus, eh, efter Guds vilja, krist Jesu, apostel och vår broder Timotius, till Guds församling i Korint och alla de heliga i hela Achaia. Nåd var det med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och alltrösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidande flödar över oss så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade är det för att ni ska få del av den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vårt hopp om er står fast eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden. Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. Från en sådan död räddar han oss och kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta att rädda oss när också ni hjälper oss med er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss för den nåd vi fått. Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd. Här i världen och särskilt mot er har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut ska förstå det ni redan delvis har förstått om oss att vi är er stolthet, liksom ni är vår på Herren Jesu dag. Då jag litade på detta tänkte jag komma till er först. för att ni sedan skulle få välsignelsen av ett andra besök. Jag ville besöka er på vägen till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och bli utrustad av er för resan till Judén. Var jag då tanklös när jag tog det beslutet? Eller tar jag mina beslut som jag själv finner bäst så att mitt ja, ja också är ett nej, nej? Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er är inte både ja och nej. Uh, Gud, uh, Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er Jag och Silvanus och Timotius Han kom inte som både ja och nej Utan i honom har det kommit ett ja Alla Guds löften har i honom fått sitt ja Därför får de också genom honom sitt amen För att Gud ska bli ärad genom oss Det är Gud som befäster oss och er i Kristus Och som har smort oss Han även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Jag tar Gud till vittne över min själ att det är för att skona er som jag inte har kommit än till Korint. Inte så att vi skulle vara herrar över er tro, men vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. Kapitel 2 Jag hade nämligen bestämt
2: mig för att inte komma och göra er sorgerna igen. För om jag gör er sorgsna, vem kan då göra mig glad om inte just den jag gjort sorgsen? Jag skrev som jag gjorde för att inte behöva komma och få sorg av dem som skulle ge mig glädje. För jag litade på att min glädje är allas er glädje. Det var djup nöd och hjärtats ångest med många tårar som jag skrev till er. Inte för att göra er sorgsna utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har till just er. Om en viss person har orsakat sorg så är det inte mig han har gett sorg utan i en viss mån er alla för att inte säga för mycket. Det räcker med det straff han har fått av de flesta. Nu får ni istället förlåta och trösta honom så att han inte går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. När jag skrev till er var det också för att se om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter, förlåter också jag. Och den som har förlåtit, om jag har haft något, något att förlåta, det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull. För att vi inte ska bli överlistade av satan. Hans avsikter känner vi till. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande när jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristis eget och strider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristi väldoft inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några... en doft av död till död för andra en doft av liv till liv vem räcker till för det här vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för sin egen vinning nej i kristus predikar vi med rent sinne inför gud det som kommer från gud
4: kapitel 3 börjar vi nu rekommendera oss själva igen Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmågan att vara kärnor åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens tjänst inristad med bokstäver på stenar kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans. Även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Det som för hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet tillväga. Vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden.
2: Kapitel 4. Därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud och åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här vägens Gud, världens Gud, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som, sök, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkär för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilliga men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som i skrifto skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Även tror och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
3: Kapitel 5 Vi vet att om vårt jordiska tält drivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är ikläda den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berätt oss för just detta är Gud, som har gett oss anden, som är garant. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Gud, hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta- Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hur idag vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er, bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att svara dem Som skryter med det yttre Och inte med det som finns i hjärtat Har vi varit från våra sinnen Så var det för Gud Är vi sansade och samlade Så är det för er Kristi kärlek driver oss För vi är övertygade om att en har dött för alla Och därför har alla dött Och han dog för alla För att de som inte längre lever Ska leva för sig själva Inte längre ska leva för sig själva Utan för honom som har dött Och uppstått för dem Därför känner vi inte längre något på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus så är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv- Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.
6: Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi vill inte på något sätt väcka av anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare- i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gottrykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare. Vi är okända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men är många rika. Vi har inget men äger allt. Vi talar öppet till er korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Ni har det inte trångt hos oss. Men i era hjärtan är det trångt. Gör som vi. Nu talar jag som till barn och öppna också ni era hjärtan. Gå inte som omaka par i ok med de som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med belgar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem. Och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar. Säger Herren den allsmäktige.
3: Kapitel 7. När vi nu har dessa löften mina älskade så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i värdnad för Gud. Ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon och inte utnyttjat någon. Det säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni har en plats i våra hjärtan så att vi både dör och lever tillsammans. Jag har stort förtroende för er. Jag är mycket stolt över er. Jag är uppfylld av tröst och har glädje i överflöd mitt i all vår nöd. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro. Vi var trängda på alla sätt, utifrån av konflikter och inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom att Titus kom och inte bara genom hans ankomst utan också genom trösten han fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa och då glädde jag mig ännu mer. För även om jag gjorde er sorgsna med mitt brev så ångrar jag det inte. Först ångrade jag mig för jag såg att brevet gjorde er sorgsna och men bara för ett tag. Men nu gläder jag mig inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg den leder till död. Se vad den här sorgen från Gud har fört med sig hos er. Vilken hängivenhet, vilka förklaringar, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. I allt har ni visat er oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som gjort orätt eller den som har drabbats. Utan för att det skulle bli klart för er inför Gud hur ivrigt ni har er an vår sak. Det har gett oss tröst. Utöver den trösten kom det till ännu större glädje över att se Titus så glad. Ni har alla styrkt hans ande. Om jag har berömt er inför honom så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt er är sant så har också vårt beröm inför Titus varit, visat sig vara sant. Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er när han minns hur ni alla lydde och hur ni tog emot honom med respekt och värdnad. Jag är glad att jag kan lita på er i allt.
6: Kapitel 8. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det har gett efter sin förmåga. Jag över sin förmåga. Och det var helt frivilligt Det kan jag intyga Ivrigt vädjade det Och bad oss om nåden att få vara med I hjälpen till det heliga Och det gav inte bara det vi hade hoppats Utan det gav sig själva Först och främst åt Herren Och sedan åt oss efter Guds vilja Därför bad vi Titus Som redan hade påbörjat insamlingen Att fullborda denna kärleksgåva hos er När ni nu är rika på allt Tro Tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er var då också rika på den här kärleksgåvan. Detta säger jag inte som en befallning utan för att pröva äktheten i er kärlek när andra visar en sådan iver. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika- Jag ger mitt råd i den här saken för att hjälpa er. I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullborda nu arbetet så att ni som är god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. Så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet. Den som samlat mycket hade ingenting över. Och den som samlat lite saknade ingenting. Vi tackar Gud som har väckt samma ive för er i Titus hjärta. Han lyssnade till vår maning och blev så idrig att han av egen frivilliga gav sig väg till er. Tillsammans med honom har vi sänt en broder som får beröm i alla församlingar för sitt arbete i ev evangeliets tjänst. Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi förmedlar till Herrens ära och som bevis på vår goda vilja. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi förmedlar den frikostiga gåvan. Vi är nämligen noga med att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren, utan också inför människor. Tillsammans med dem har vi sänt ännu en broder som vi ofta och på många sätt har prövat och funnit hängiven. Särskilt nu eftersom han har så stort förtroende för er. Titus är min vän och medarbetare hos er. och våra andra bröder i församlingarna sände but till Kristi ära. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde dem. Berömde er inför
3: dem. Kapitel 9. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälp men till det heliga jag vet hur villiga ni är och inför Makedonierna brukar jag berömma er och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte, visa sig, inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara förberedda som jag redan har nämnt. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. Därför tycker jag mig behöva be bröderna resa till er och förbereda er utlovade gåva så att den kan ligga färdig som en gåva och inte bli ett krav. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en gladgivare- Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, Han strör ut, han ger åt det fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och många dubbla det och låta er rättfärdighet ge godskörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara det heligas behov utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. Det kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud var det tack för hans obeskrivligt rika gåva.
6: Kapitel 10 Jag, Paulus, som är så ödmjuk när jag möter er ansikte mot ansikte, men modig när jag är långt borta. Jag uppmanar er vid Kristi mildhet och godhet och ber Tvinga mig inte att vara så modig och bestämd hos er som jag inte tvekar att vara mot vissa som menar att vi går fram på världens vis. För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig. Se vad som är uppenbart. Om någon är övertygad om att han tillhör Kristus, då ska han ha klart för sig att vi tillhör Kristus lika mycket som han. Ja, även om jag skulle vara ännu frimodigare med den auktoritet som Herren har gett oss för att bygga upp er. Inte för att bryta ner er. Så skulle jag inte behöva skämmas. Jag vill inte att det ska verka som att jag vill skrämma er med mina brev. Breven, säger man, har tyngd och kraft. Men när han kommer själv är han svag och man förhaktar hans ord. Den som säger så ska veta att sådana vi är i ord, i våra brev på håll. Sådana är vi också i handling när vi är hos er. Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med vissa av dem som rekommenderar sig själva. Det mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva. Men det förstår ingenting. Vi däremot berömmer oss inte gränslöst. Utan håller oss inom gränsen för det område som Gud har tilldelat oss. Att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm. Som om vi aldrig hade nått fram till er. Vi var ju det första som nådde er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi förkunna evangeliet i områden bortom ert. Och behöver inte berömma oss av det som redan är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.
3: Kapitel 11. Hoppas att ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Vi står ni ut med mig eftersom jag brinner för er med Guds giver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och jag vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än den ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa superapostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning. Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. När jag var hos er saknar Och saknade något låg jag ingen till last, för bröderna som kom från Makedonien försåg mig med det jag behövde. På alla sätt aktade jag mig för att bli en börda för er, och det tänker jag fortsätta med. Så sant kristig sanning finns i mig ska ingen i Acajas område ta ifrån mig den stoltheten. Varför? För att jag inte älskar er, det vet Gud att jag gör. Och jag tänker fortsätta göra det jag gör för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare, förklädda till kristiga apostlar. Och inte undra på det. Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt och även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar. Jag upprepar igen. Ingen får ta mig för en dåre. Men om ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre så att också jag får berömma mig lite. Det jag nu säger, det säger jag inte så som Herren skulle säga, utan som en dåre. I den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. När många berömmer sig på människors vis vill också jag göra det. Ni står ju gärna ut med dårar Ni som är så kloka Ni accepterar att man gör er till slavar Att man suger ut och plundrar er Att man uppträder överlägset Och slår er i ansiktet Till min skam måste jag säga Att vi har varit svaga för det Men vad andra vågar skryta med Jag talar som en dåre Det vågar jag också Är det hebreer? Jag också Är de israeliter? Jag också Är de Abrahams barn? Jag också Är de kristna tjänare? Nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fått 40 rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag ledit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag ofta ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? Om jag måste berömma mig vill jag berömma mig om min svaghet. Herren Jesu, Gud och far, välsignade evighet vet att jag inte ljuger. I Damaskus lett kung Arteas dåtålare bevaka staden för att gripa mig och jag firades ner i en korg genom en öppning i muren och kom undan hans grepp.
6: Kapitel 12 Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppbryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Blev uppbryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag berömma mig av. Men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig Men han svarade mig Min nåd är nog för dig För min kraft fullkomnas i svaghet Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet För att Kristi kraft ska vila över mig Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest För kristig skull För när jag är svag, då är jag stark Jag har blivit en dåre Ni har tvingat mig till det. Egentligen borde ni ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa superapostlar. Även om jag ingenting är. Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet. Genom tecken, under och kraftgärningar. På vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna. Förutom att jag själv inte låg i till last. Låt mig den oförrätten. Det är nu tredje gången jag är redo att komma till er. Och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar. Utan föräldrarna åt sina barn. Jag ska med glädje offra allt. Och själv låta mig offras för era själars skull. Blir jag då mindre älskad för att jag älskar er så högt. Jag har alltså inte varit någon börda för er. Men slug som jag är kanske jag har fångat er med list. Har jag utnyttjat er genom någon av dem, dem som jag sände till er? Jag bad Titus resa och sände en broder med honom. Har Titus utnyttjat er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Har ni hela tiden trott att vi försvarar oss inför er? Nej. Vi talar inför Gud i Kristus och allt är till er uppbyggelse mina älskade. För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag ska, skulle önska när jag kommer. Och att ni inte ska finna mig sådana som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmod och oordning. Ja, jag är rädd att min Gud ska förutmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. Och att jag måste sörja över många som tidigare har syndat och inte omvänt sig från en orenhet, otökt och omoral som det har ägnat sig åt.
3: Kapitel 13. Det är nu tredje gången jag ska komma till er. Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras. När jag var hos er för andra gången varnade jag dem som syndade och alla andra. Och nu när jag inte är hos er varnar jag er igen. När jag kommer tillbaka ska jag inte skona er. Ni vill ju ha bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag mot er utan mäktig bland er. Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få känna. Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Eller vet ni inte mer att Kristus är er? Om inte så består ni inte provet. Men jag hoppas att ni ska förstå att vi består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont. Inte för att vi ska visa oss bestå provet. Utan för att ni ska göra det som är gott. Sen får det gärna se ut som om vi inte klarade provet. Vi kan ju inte göra någonting mot sanningen utan bara för sanningen. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta. Att ni ska stå med allt, allt större mognad. Därför skriver jag detta innan jag kommer till er. För att inte behöva gå hårt fram hos er. I kraft av den, av den auktoritet som Herren har gett mig. För att bygga upp och inte för att driva ner. Till sist bröder. Var glada. Låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi Nord, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap var med er alla.